0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 59 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy Bueno, Sergio, pues muy bien,
1: con ganas de, de entrar en el fin de ya que bueno, tenemos torneo de quinta categoría, de los últimos de la fase regular. Porque, bueno, nos pilla vacaciones donde nos perdemos un par de torneos. Pero bueno, habrán otros. Quiero decir, tampoco hay problema, ¿no? Así que con ganas de,
0: de disfrutar jugando. Sí. Jugamos en Caldas, que es un campo de nueve hoyos que está aquí cerca de Barcelona, que tiene una cosa muy buena, que es que empiezas a jugar, haces un hoyo en bajada, luego otro en bajada, luego otro en bajada, y dices, ostras, esto lo voy a tener que subir luego. Y luego lo subes, pero no te das cuenta. Está bien no. diseñado eso. Quizá el último acaba con un poco más sí. pendiente, pero. Pero nada exagerado. No, se juega muy
1: bien, parece muy plano. O sea, parece un campo de bajada, donde tienes tres hoyos de bajada
0: y los otros seis son planos. Sí, y luego la verdad es que vuelves a el hoyo 9 llega al lado de la salida del 1, o sea que vuelves a subir ¿eh? pero está diseñado de tal forma que no tienes esa sensación de tener que escalar todo lo que has bajado. Así que está guay.
1: Un campo que creo que no es complicado, si comparamos con todo del circuito o con los campos que hayamos podido jugar, creo que no es un campo excesivamente complicado. Quizá el hoyo 2 en bajada, el par 5, donde si no vas a calle en la salida te puedes meter en muchos problemas. Mm. Pero es un campo bonito. No es complicado, pero es bonito.
0: Sí, el hoyo 7, el segundo golpe del hoyo 7 es complicado también porque tienes ahí una porción de calle muy estrecha. Tienes agua a la derecha y árboles a la izquierda. Pero bueno, es un campo que a mí me gusta. Me parece entretenido y tiene el típico hoyo también con un pino en medio de la calle el hoyo 1.
1: Son hoyos diferentes, sí.
0: Sí, hay de todo. Está bien. Así que bueno, con ganas de jugarlo. Eh, he hecho un repaso, Alex, porque me he dado cuenta de una cosa y es que estoy sufriendo mucho con el tema del agua, los hoyos que los que hay agua y sobre todo los típicos para estrés que están con un green rodeado de agua. Os sonará el hoyo 4 de Gaudí, si lo habéis jugado, que es un hoyo que es una isla redonda completamente y agua por todos lados, menos un caminito para poder acceder al green, pero que no entra en juego. Y luego Torremirona también tiene el hoyo 5, que también tiene agua por la parte frontal y por la parte izquierda. Luego por la parte derecha, al fondo, tiene un bunker con lo cual no es completamente rodeado, pero tiene mucha agua. ¿no? Pues me he mirado las estadísticas, he jugado cuatro veces este año el hoyo 4 de Gaudí y una vez el de Torremirona y me he ido al agua en las 5. 5 de 5 al
1: agua. Bueno, ahora trataremos el capítulo del agua, ¿no? Pero, pero si me pides mi opinión, yo creo que tu swing y tu golf es mucho mejor de lo que marcan los resultados. Y es un problema puramente mental,
0: de confianza. Sí, seguramente. Más, más que mental, de confianza. Y esto se acrecenta mucho en los pares tres, porque lo hablábamos justo antes de empezar a grabar. En los pares tres ese golpe, el golpe de salida, es la única oportunidad que tienes. no En un par 4 o en un par 5 puedes arreglarlo, pero en un par 3... Tres... Y más con nuestro handicap, que tienes puntos extras y demás, pero en un par 3, por un
1: punto extra este dos que tengas, si haces un slice o te quedas corto o te vas a un rough o tal, y ya te entra el tembleque para llegar a green. Claro. Es mucho más crítico ese golpe de salida en un par 3 que en cualquier otro hoyo. Sí, exacto.
0: Entonces yo he estado haciendo así como un examen de los motivos por los que seguramente tenga estos problemas en este tipo de hoyos en los que están rodeados de agua y sé que no soy el único, hay mucha gente que sufre mucho, solo hace falta caminar alrededor de los lagos y ver el fondo como está lleno de bolas y he sacado como cuatro motivos a grandes trazos que luego vamos a diseccionar, pero por un lado considero que tengo algún problema en el tempo a la hora de hacer el swing. Un tema de tensión, tensión muscular, tensión de grip seguramente. Ansiedad por mirar el resultado, lo que hablamos siempre, ¿no? De mantener la cabeza baja, que el swing lo tengas que hacer completo. Me da la sensación de que tiendo a mirar mucho más rápido. Que
1: sea el cuerpo que te lleve la cabeza para adelante, ¿no?
0: Exacto. Entonces tengo la sensación de que tiendo a mirar más rápido, a ver por dónde va la bola. Y lo que decías tú, el tema del pensamiento negativo, ¿no? Hablamos en algún capítulo del tema del juego mental, con el tema del agua, pues el hecho de no pensar en negativo, ¿no? No la tires al agua, no la tires al agua, es fácil decirlo, pero luego la realidad es que cuando estás ahí, cuesta.
1: De hecho, de estos cuatro motivos que comentas, los dos primeros, tempo y tensión, se podrían unir, quizá. Uh -huh. Porque al final, la tensión a la hora de iniciar el swing o la tensión en el momento que te pones en la bola, te va a hacer que tu tempo no sea el adecuado y luego la ansiedad por mirar el resultado viene provocada por un pensamiento negativo. Me da la sensación. ¿eh? Creo ¿eh? que serían estas dos vertientes, una más a nivel técnica y otra más a nivel mental. Luego, si analizamos esos dos grandes grupos por separado, yo creo que la parte mental de la ansiedad y el pensamiento negativo te están provocando también esa tensión y ese fallo en el tiempo. Con lo cual, para mí el origen eso es el tema confianza, el tema mental,
0: como te he comentado. Sí, seguramente tenga gran parte de la culpa. Pero bueno, lo que queremos hacer es eso, ver un poco tips para jugar bien sobre el agua, porque en mi caso seguramente sea diferente al de otros muchos que tengan ese problema, con lo cual el objetivo también es tener esos 8-10 o tips que si no es una cosa es otra que seguramente nos vaya a ayudar a jugar mejor. Antes de empezar con los tips, he hecho un ejercicio que es ver un poco los antecedentes en los hoyos anteriores a estos pares 3 que he comentado en estas 5 vueltas o 5 veces que he jugado hoyos que están rodeados por agua, en Gaudí viene un par 5 justo antes, el hoyo 3 es un par 5, que es handicap 11, con lo cual jugando de rojas te dan un punto, jugando de amarillas te dan dos, según mi handicap, y venía de obtener un par en el primer día que jugué, doble bogey el segundo día, que fue un día de especial viento, fue horrible ese día, jugar fue muy complicado con lo cual, bueno, también tiene parte de culpa el tema del viento, y luego bogey bogey, con lo cual puntué en tres de los cuatro veces que jugué en el hoyo anterior Y el día de mucho viento yo no lo tendría en
1: cuenta tampoco, Sergio porque era un día con mucho, mucho mucho viento. Yo no jugué, pero me has hablado especialmente
0: de ese día de que no se podía jugar a golf. Sí, de hecho, en el tema del handicap que hablamos hace unos días en el ASC tengo una corrección de tres Tres, que es lo máximo. ¿eh? Claro. Y ese día nos afectó a... Yo creo que todos los que jugamos creo que uno solo consiguió meter la bola en green. Pero bueno, fue un día especialmente complicado. Y luego en Torremirona, que también curiosamente es un par cinco, venía de jugar también y hacer un bogey. Con lo cual venía de puntuar también en el día anterior. Es decir, no venía de hacer ningún desastre que aquello que te viene trastocando y te viene afectando moralmente en el siguiente hoyo. De las cinco vueltas, los cinco hoyos que estamos hablando, en cuatro de ellos venía de puntuar en el hoyo anterior. Es decir, no venía mentalmente abatido, no era una situación especialmente mala a nivel emocional. ¿no? Uh -huh. También lo que queremos es, sobre todo, comentarlo desde un punto de vista de esos hoyos en los que tienes que jugar sí o sí por encima del agua, porque obviamente hay hoyos en los que el agua está presente pero seguramente a lo mejor no te afecta demasiado o hay formas de alinearte para que el agua mentalmente no te entre tanto en juego. En este caso estamos hablando de hoyos que están el green rodeado de agua, que hay mucha superficie de agua alrededor y que realmente es un elemento importante. ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esos tips que necesitas ¿no? para jugar bien sobre el agua. El primero, saber tu distancia de carry de cada palo. Tanto de swing entero como medio swing si lo necesitas. Nosotros recomendamos siempre que vayas a coger el palo en el que con el swing entero hagas la distancia que tienes que hacer para no complicarte la vida. Claro, aquí no entra la distancia total, sino la distancia de carry porque obviamente no puedes contar con el hecho de botar la bola antes y que ruede. Y eso teniendo también en cuenta condiciones de viento. Con lo cual, pues bueno, aquí hay un trabajo previo y es importante hacerlo. ¿no? Si hay alguien en tu
1: situación que sabe, por ejemplo, un agua que tiene 50 metros de largo, pongo otro ejemplo, 100 metros de largo, y alguien sabe que hace 105 por el pitch, por ejemplo, mi consejo, coge un 9. Aunque te vayas atrás de green, coge un 9. Pues si vas a coger el pitch, seguramente te vas a poner en la bola y vas a pensar es que como no la empale bien, me voy al agua. Claro. Coge un 9.
0: Que tengas un poco más de margen de error a la hora de impactar. Sí, de hecho el truco que dicen es añadir 5 metros a la distancia del hoyo. Es decir, si tú ves que el hoyo tiene 105, tú mentalmente decir no, no tiene 105, tiene 110. Y a partir de ahí decidir. O añadir un palo. Claro, eso va relacionado con el punto 2 que queremos hablar, que es fijarse en la profundidad del green muchas veces y coger más palo. ¿no? Con matices siempre, porque por ejemplo, Gaudí es un círculo perfecto, con lo cual tienes agua por detrás. Entonces tienes que tener cuidado, pero bueno. Sí, pero ¿cuántos metros tienes de
1: inicio de green a final de green? Claro. Gaudí
0: solo es green. Gaudí tienes 26 metros de profundidad.
1: Claro, tienes margen para coger un palo más.
0: Son dos palos, más o menos. 26 metros de diferencia son dos palos.
1: Claro, pero estamos hablando que si a inicio de green, que hay 100 metros, desde Rojas, 116, 108. 108. Pues si tú con 108 coges un pitch, pues te vas a ir a 118. No te vas a pasar
0: el green. No te lo vuelas. Sí, sí. Incluso con viento en contra puedes coger hasta dos palos más y seguramente tampoco te lo hueles, porque tienes un green de 26 metros. Pero bueno, todas esas variables ya las has tenido
1: en cuenta en la perrutina, ¿no? Quiero decir, en la perrutina tú has mirado el viento, has mirado si tienes subida, tienes bajada respecto al hoyo. Y en Gaudí, pues es planito, tú tienes el tema del viento en cuenta, pues tú dices, vale, pues
0: yo tengo que coger un 8, pues cojo un 7. Uh -huh, exacto. Y en Torreminona, por ejemplo, el caso aún es más grave, porque el green era de 46 metros de profundidad. 46, que son cuatro palos casi. Y me quedé corto. Y ahí fue un fallo totalmente de estrategia. Iba a coger un palo más, pero vi la bandera muy adelante y en vez de ir a meterla en el centro green y olvidarme, dije voy a ver si consigo acercarme un poquito más, ¿no? El resultado fue que le di justo en el talud. Si hubiera volado medio metro más, igual la hubiera puesto casi en bandera. Golpazo. Pero botó hacia la derecha y se fue al agua, ¿no? Con lo cual aquí hay que pensar en no complicarte las cosas, ir a centro de green, eso es importante, ¿no? Claro, que somos handicaps altos, que no tenemos que ir a buscar banderas. Claro, y eso fue un error mío, totalmente. Otro tip, el tema de visualizar la bola. ¿Tú eso también lo haces cuando estás en tu prerrutina, mentalmente visualizas el vuelo de la bola, dónde quieres que aterrice? No, pienso,
1: sobre todo en mis distancias, no pienso en cómo la bola tiene que volar para que aterrice. Pues lo recomiendan mucho, ¿eh? porque mentalmente dicen que ayuda. Me centro en mirar a la bola un poco por detrás, hacer mi subida tranquila y en la bajada darle velocidad a los brazos. Y sobre todo no levantar la vista antes del impacto. Eso yo sé que si le pego bien va a hacer el vuelo de bola que tiene que hacer con el palo que toca y vas a tener más o menos spin, vas a hacer más o menos metros. Si yo ya me he comprometido con un palo que en el que sé que tengo una distancia de carry que conozco y que ya seleccionó ese palo porque sé que ese es el palo para que caiga en green, normalmente te vas a quedar corto. O sea, nunca te vas a pasar. ¿Por qué digo que te vas a quedar corto? Porque tú ya has cogido un palo en una situación en que si le pegas bien te puedes ir un poco por detrás de bandera, ¿no? Sí tenemos en cuenta que cogemos un palo más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente tus golpes no son perfectos. Con lo cual ibas a perder un poco de metros también. Con lo cual no pienso en cómo tiene que volar la bola para que caiga en un punto. Sino yo me coloco, me apunto con la cara a donde quiero ir, me sitúo y le doy. No pienso en eso al menos. No sé si debería pensar o no. Tengo demasiadas cosas en que pensar como pensar también en cómo quiero que vuele la bola. Yeah. Me interesa que vuele y caga los metros que tiene que hacer con el palo que yo he cogido.
0: Bueno, ahí cada uno tiene su técnica. Contadnos en redes sociales si vosotros lo hacéis. Esto de visualizar previamente la bola aterrizando en green... O no tiene por qué ser siempre en golpes en los que haya agua. ¿eh? También puede ser en algún golpe que tengáis en medio de calle que queráis colocarla. ¿Vosotros visualizáis previamente cómo queréis que haga el vuelo a la bola y dónde va a aterrizar?
1: Que Yo intento pensar que con ese palo el agua no me va a entrar en juego. Y sobre todo, el punto siguiente, confianza y compromiso con el golpe. Independientemente de que haya agua o no. ¿eh? Y con el agua es todavía mucho más importante. Es decir, yo en un golpe normal de 60 metros, si me preguntas hace cuatro meses, yo te diría que me pongo a la bola, le doy, pero a lo mejor tengo esa incerteza de tengo miedo a hacer un filazo, tengo miedo a darle muy por detrás y hacer solo 10 metros y no llegar a green, pero yo ahora me pongo y no levanto mirada hasta que la bola no ha salido. ¿Que sale filazo? Pues sale filazo, ya lo corregiremos. ¿Que le pego por atrás? Pues le pego por atrás, ya lo corregiremos. Y he ganado mucho en precisión. Pues si eso lo entrenas en golpes normales, donde a lo mejor solo tienes calle hasta el green, y no tienes una presión añadida por tener un obstáculo en medio, como puede ser un bunker o puede ser agua, pues bueno, puedes fallar, pero acertarás bastantes golpes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes un obstáculo en el que si caes en ese obstáculo te puedes meter en problemas o en penalizaciones, la presión aumenta. Con lo cual hay que entrenar todavía mucho más el compromiso con esos golpes, hay que tenerlo todavía mucho más en el campo de prácticas para que esos golpes en un torneo, cuando ahí tienes la presión, te sepas comprometer igual con el golpe. Y sobre todo, lo que suele pasar a nosotros, Handicaps Altos, que frenamos los golpes por miedo o hacemos golpes más controlados. Y es ahí donde, ¿por qué tenemos que frenar un golpe? Si tú has cogido un palo, teniendo en cuenta el desnivel que tienes, teniendo en cuenta el viento, teniendo en cuenta el carry que haces. ¿Por qué tienes que frenar el golpe? Comprométete e intenta darle un cebollazo, entre comillas. eh, Cebollazo, cuando digo cebollazo, es... Subo con ritmo, subo tranquilo y en la bajada es cuando suelto brazos, suelto manos, hago la rotación y la bola sale disparada y comprimida. Pero entiendo que ese es el punto complicado y para eso un tema de confianza. Y esto se entrena al final. Y esto para mí se entrena. Vamos, yo es uno de los cambios que he notado desde dos meses para acá. He notado un cambio de chip. Me comprometo, yo tenía un problema, tú lo sabías, con los hoppers de 60 a 100 metros. Hubiera obstáculos o no, ¿eh? Y ahora he sabido decir, me comprometo con ese golpe. También, pues a lo mejor porque me están saliendo mejores golpes y ganas confianza. Pero yo ahora me pongo la bola y me comprometo. Pero mira, el último torneo que jugamos en, en Cerdaña me pasó lo contrario. Estaba en el último hoyo y tenía un golpe a green de 40-50 metros y por el tema de la confianza del compromiso, porque en el anterior hoyo había pegado un filazo en un golpe similar, pues me tuve que dropar bola. Te fuiste al agua a la derecha. Me fui al agua pero que estaba a 40 metros de green y me fui al agua. Hice un cañazo. Sí, tenías el agua por detrás de green prácticamente desde
0: donde pues, pues, La tenía a
1: la derecha a 90 grados. Pues hice un choque y me fui al
0: agua. Eso es porque venías sin confianza del, del golpe del de hoyo anterior.
1: Porque venía del hoyo anterior habiendo pegado un filazo. Y no me supe comprometer. Supongo que entró en mi cabeza los pensamientos negativos del filazo del hoyo anterior, pero en líneas generales, sí que me noto con mayor confianza. Y eso yo creo que es uno de los factores para mí importantes a la hora de comprometerte con los golpes. Porque al final la cabeza en el golf buah, es que rige mucho. ¿eh? Y tú instintivamente, si no tienes confianza, aunque tú digas que no, algo frenas el golpe. Si no, mira tu finish. Si lo acabas donde tienes que acabar o lo acabas antes. O en un approach. A lo mejor el approach no acabas el finish bien, sino que pegas un golpe seco y el palo acaba en el suelo. No acabas el golpe.
0: Claro, al final tú tienes la referencia de el carry que haces con el palo, pero claro, en condiciones de un swing completo. Cuando tú frenas el swing antes, la velocidad a la que impacta el palo o la bola no es el que tienes con ese palo, con lo cual ese carry que tú tenías o, o esa distancia que tú tenías comprometida, ya no la tienes.
1: Claro, por eso es lo que comentaba, ¿no? Si tú dices, oh, yo 4 de Gaudí, 108 metros, yo sé que con un pitch llego, pero pongamos que tengo un ligero viento en contra. Pues bueno, yo sé que mi palo es el 9. Pero mi pola es el 9, ¿bajo qué condiciones? Bajo unas condiciones de su incompleto, de su vida tranquila y soltar en la bajada. ¿Soltar en la bajada? Pues tú sueltas. Piensa que si no sueltas, las probabilidades de ir al agua van a ser mayores. Suelta, es posible que te veas al agua igual. Bueno, pero como mínimo tú has hecho lo que tenías que hacer con ese golpe. Yo pienso que tenemos que pasar por eso, ¿no? Es decir, yo me comprometo aún sabiendo que me puedo ir al agua, porque mientras no me comprometa, un día me puedo escapar del agua pero lo habitual va a ser que me vaya al agua. Pues yo me tengo que comprometer. Y ya verás, como comprometiéndote, al principio a lo mejor te irás al agua, pero luego tus golpes van a ser mucho más limpios y dejarás de irte al agua.
0: Claro, yo creo que has dicho la palabra clave. Algún día te escapas, pero esa no es la realidad. Tú has conseguido hacer el bien regulación en este caso, por suerte. No porque tú controladamente hayas hecho el swing como toca. Es importante ¿eh? esto que dices tú, yo creo que es lo básico, lo más importante, la confianza y el compromiso total con el golpe. Otro tema que os puede ayudar, el tema de respirar antes de ponerse a la bola, no hablar en los momentos previos a tu turno, respirar lenta y profundamente, exhalar de manera controlada, porque lo que consigues con eso es bajar el ritmo cardíaco, seguramente tensionar menos tus músculos y estar en una situación de relajación de tranquilidad para poder hacer eso que decías tú antes, el golpe tal y como lo has ensayado cientos de veces en el campo de prácticas eso al final te va a ayudar a reducir la ansiedad, a mantener la calma y en una situación de presión porque al final tener un obstáculo de agua como este en el que sí o sí tienes que meter la bola entre una distancia de 26 metros de lado a lado de green y de frente a fondo, pues al final es obviamente una situación de presión, ¿no? pues la única forma es estar tranquilo y no tener ansiedad.
1: Y relacionado con esto, si estás tranquilo, también mejoras el tempo. De hecho, otra de las cosas, que ya no solo para golpes de agua, ¿eh? pero que si tú subes tranquilo y relajado, la bajada la puedes hacer más segura y más libre y más rápida. Y tu swing no se te fastidia. ¿Qué pasa? Que tú llegas a un hoyo donde tienes todo de agua y tienes un green, donde sabes que te la juegas y que o entra en green o te vas al agua y tienes penalidad. Pues es mucho más complicado estar relajado, ¿no? Pues por eso el tema de respirar y demás, ¿a qué te va a ayudar? A que tengas un mejor tiempo en la subida. Y ese mejor tiempo en la subida te va a ayudar a no desencajar el swing y que la bajada sea mucho más comprometida.
0: Claro, sí, sí. Al final, subir despacio es la mitad del éxito, o más de la mitad del éxito. Tienes, tienes ya gran parte del swing hecho.
1: Pero es que tú dices, es la mitad del éxito, correcto. Si en un golpe donde no tienes ninguna complicación ya es importante subir relajado. Si no subes relajado, bueno, puedes hacer en vez de 100 metros 70 metros, no tienes problema. Pero en un golpe con agua, pasar de 100 a 70 implica que te caes al agua. Con lo cual es todavía mucho más importante. Y se entrena,
0: ¿eh? Sí, sí. Al final se entrena poniéndote también en esa situación, ¿eh? Muchas veces, aunque sea en un campo de prácticas y no tengas el agua real es mentalmente decir, vaya a practicar esta situación, no que te la vas a encontrar tarde o temprano. Eh, hay muchos hoyos así, en muchos campos, o a lo mejor no hay agua, pero hay un barranco. Eh, estoy pensando en Moya, no por ejemplo, que tienes el barranco a la izquierda, tienes que pasarlo por encima, pues estás en la misma situación.
1: Estás en la misma situación, sí, exactamente sí. Igual. Entonces
0: esto te lo vas a encontrar sí o sí. Bueno, pues es una forma de decir, vale, estoy en el campo de prácticas, no tengo esa situación real, pero voy a imaginármelo. A ver, ¿cómo subo lento? Intentando comprometerme y consiguiendo ese resultado, ¿no? Que es hacer el carry tal y como te dicta tu distancia con el palo que has cogido. Otro tema, porque claro, al final esta situación es una situación en la que te encuentras intimidado por el agua muchas veces y eso te lleva a tensionarte, ¿no? Y la tensión lo que hace es muchas veces que te lleve a agarrar el grip más fuerte cuando realmente lo que tienes que hacer es lo contrario, ¿no? Obviamente, no coger el palo blando, pero cogerlo como lo cogerías en una situación que no fuera esta. Intentar relajar tu cuerpo, especialmente las manos, los brazos, los hombros, para que puedas hacer la rotación completa y suave de tu swing, lo que haces en otras condiciones y que muchas veces, por el hecho de tener agua adelante, se nos olvida, ¿no? El girar completamente de una manera suave para que te lleve a un swing más fluido y al final un mejor impacto, ¿no? Claro, si evitas que los músculos se contraigan, pues al final vas a conseguir eso y evitarás reducir la distancia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, mentalmente, cuando te pones a la bola, intentar eso, sentir que el grip lo reduces a la mitad, aunque no sea así, pero que sobre todo no cojas el palo súper tensionado y apretando el grip, porque entonces seguramente tus músculos de la muñeca, tu antebrazo y toda la extremidad va a ir demasiado tensionada y seguramente no va a hacer el movimiento tan fluido como tiene que ser. Luego
1: también eh, buscar suelo, o sea, no querer levantar tú la bola. Es decir, cuando tú impactas, y a mí me pasa todavía muchas veces, ¿no? que con el palo intentas como cucharear la bola y levantarla, ahí vas a perder distancia. En este caso, en un par 3, desde rojas sobre todo, vas a tener un hierro medio. El golpe tiene que ser bola-suelo. Es decir, primero pegar la bola y luego pegar el suelo, con lo cual no tienes que cucharear. Tú tienes que ir a impactar bien la bola y que luego hacer la chuleta por detrás. Una vez has impactado a la bola, ¿no? Y luego también el problema de las bolas topadas, donde no tienen ningún tipo de spin y cuando salen disparadas no se frenan cuando botan. Pues eso a veces a lo mejor es porque no has hecho una subida controlada, eh, has levantado la vista antes de pegar a la bola, o sea, tu swing se fastidia antes del impacto con la bola en la bajada. Y por eso muchas veces pues toparás la bola y saldrá
0: totalmente descontrolada. Claro, sí, sí, está claro. Al final tienes que intentar comprimir la bola. Y la única forma es hacerlo, como tú dices. Luego otro tema es tener atención a la cara del palo. Porque a mí, por ejemplo, de estas situaciones en las que me he encontrado que algunas bolas han ido al agua, no siempre ha sido por distancia, sino que alguna vez seguramente por la tensión también no te fijas en que estás oriendo demasiado la cara del palo y al final lo que pasa es que la bola se te va a la derecha, y a pesar de que cae a la altura de bandera, pero se te cae fuera de green porque ha sido precisamente con la cara del palo abierto. Y la dispersión no ha sido en distancia, sino que ha sido una dispersión lateral. Que al final el resultado y la penalización es la misma.
1: Claro, eh, el tema este de la cara del palo, yo eso sería más bien a una consecuencia cuya causa podría ser la presión de ese golpe que comentamos al principio del programa, ¿no? Esa presión de tener que llevar ese golpe por encima del agua a green, o en un par cuatro cuyo segundo golpe tienes agua y tienes que volarlo y detrás del agua está el green, esa presión pues quizá te lleva a no hacer la prerrutina como la tienes que hacer. Fijarse en el grip, ponerse en la bola, mirar la cara del palo que apunta donde tiene que apuntar... Pensar en una o dos cosas, patapum, darle a la bola. A lo mejor te dejas partes de la prerutina por hacer, por culpa de la presión. Pues a lo mejor eso también hay que trabajarlo.
0: Sí, sí. Al final es un compendio de todas esas situaciones y cualquier mínimo elemento, teniendo en cuenta que el margen de error que tienes es pequeño, te puede resultar fatal. Y por último, bueno, la situación mental.
1: Llegamos a un par 3, donde tenemos el green, green rodado por agua. ¿Qué es lo primero que pensamos y que hablamos con los compañeros? Ay Dios, mi bola se va al agua, seguro. ¿Pero por qué tiene que ir al agua? ¿No eres capaz de meterla en green? ¿No has hecho otros pares tres cuyo golpe de salida te ha ido a green? Porque ahora no va a ser lo mismo? ¿Por qué tienes agua en vez de hierba? Bueno, vale, hay agua. Pero lo que hemos hablado, haz la perrutina y coge el palo y comprométete sabiendo que tú tienes con ese palo haciendo un swing completo o medio swing en función de tus carries como lo analices con ese palo llegas a green es muy fácil decirlo eh. es muy fácil, pero es que es la única manera ¿eh?
0: concienciarte sí, porque te estás poniendo en una situación mental de inferioridad respecto al hoyo
1: claro, un tip que a mí me ha podido ayudar yo he estado a varios torneos pensando en comprometerme con los golpes no pensando en el resultado que por suerte ha ido muy bien el resultado luego eh. ¿Pero por qué creo que ha ido bien? Porque no pensando en el resultado, o más bien no buscando un resultado positivo, sino buscando salir del torneo con la satisfacción de haberme comprometido con los golpes. Y cuando pegues el golpe, aunque la voya te ha ido al ras de la derecha, que digas, pues he hecho lo que tenía que hacer. Luego el resultado es una consecuencia de todo eso. De hacer la perrutina, de coger el palo que toca, de tener en cuenta el viento, de tener en cuenta los desniveles, de mirar a la bola, de subir relajado de no tensionarte, de trabajar la respiración de todas estas cosas entonces tú te pones a la bola y evidentemente hay veces que tiras al agua pero tu probabilidad de éxito en esos golpes donde tienes obstáculos en medio como puede ser el agua, va a aumentar no penséis que vais a dejar de caer en el agua, pero sí pensar que no vais a caer tantas veces
0: seguramente sí, como dices y luego las veces que caigas habrás hecho todo lo que podías y otro día saldrá correcto pues nada, voy a poner en práctica todo esto. Tengo ganas de volver a jugar el maldito hoyo 4 de Gaudí para dejar de llamarle el maldito hoyo 4 de Gaudí. Bueno, este
1: fin de semana tienes un par 4 con agua, tu maldito hoyo 7 de caldas. <risa> tienes no sé si es el hoyo 6 o el hoyo 5 que en la salida del ti también hay agua. Eso es, sí, sí. Y luego el otro par 3 que hay en caldas. No tienes agua con lo cual la presión no es tanta pero tienes un pedazo bunker antes de green. Sí sí, Ahí ya sabes lo que tienes que hacer, coge un palo más si tienes miedo a ese banker.
0: Sí. Oportunidades hay para demostrar que esto que decimos es cierto No sé si vosotros tenéis algún tip que no hayamos comentado y que también os haya ido bien para encarar este tipo de situaciones Si es así, dejadnoslo en los comentarios en las redes, en Twitter, en Instagram en Manos Golfistas o enviadnos un correo electrónico y, y así os podéis extender un poco más y lo comentamos en algún otro programa os agradecemos que nos sigáis que sigáis escuchándonos cada vez somos más los del Club de los Malos Golfistas cada vez tenemos más suscriptores os agradecemos también si tenéis un ratito para dejarnos las cinco estrellitas o un comentario, una reseña pues eso siempre viene bien porque eso hará que subamos en los rankings y cada vez más gente nos descubra lo dicho, seguid disfrutando seguid entrenando seguid buscando solventar esas situaciones en las que os sintáis intimidados y salgáis vencedores y seguramente disfrutaréis mucho más de este bonito deporte. Lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Adiós.